0: Hallo, da sind wir wieder, die Verena und die Alexandra, Physiotherapeutin und Orthopädin mit unserem Podcast für Motional hoch 2. Hallo. Hallo. Wir werden immer über den weiblichen Bewegungsapparat plaudern, über den weiblichen Körper im Allgemeinen. Ja, und heute zu meinem absoluten Lieblingsthema. Ja, und ähm, ja, sage ich noch gar nicht, was es ist. Wir haben es ja letztes Mal schon verraten, aber so ein bisschen wollte ich einfach sagen, warum das mein Lieblingsthema ist. Weil das ein Thema ist, das so extrem emotional beladen ist und so auch extrem teilweise negativ äh, beladen ist und, und trotzdem gleichzeitig so viele Frauen betrifft, dass ich einfach unbedingt heute mit der Arena zusammen da mal einfach ähm, zeigen will, dass das überhaupt nichts Negatives ist und überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern sogar einfach was ganz Tolles sein kann. Und einfach auch zeigt, wie komplex unser Körper funktioniert und wie er eigentlich funktioniert und wie dankbar wir eigentlich sein müssen, dass wir so einen tollen Körper haben. Mhm. Und das Thema, klar, haben wir letztes Mal gesagt, sind die Wechseljahre. Genau. Eigentlich schon mal ein ganz blödes Wort, muss ich sagen, wie sich das ja. schon anhört. Mhm. Wechseljahre. Ähm, ja, Klimaterium ist der lateinische medizinische Nenopause, Begriff. Menopause, ja. genau. Also lauter Begriffe, die eigentlich überhaupt nicht schön sind.
1: Ich finde, das ist oft in der Medizin, dass es so, also Begrifflichkeiten vor allem im Volksmund dann also als Übersetzung gibt, die, die ja. so negativ behaftet sind. Richtig. Ähm, ja, ich, vielleicht müssen wir uns da auch einfach mal Gedanken über die Sprache in manchen Bereichen machen, ja, weil genau. das auch schon viele Emotionen mit sich führt, die vielleicht nicht hilfreich sind ja.
0: in manchen Bereichen. Ja. Genau. Und da sind einfach die Wechseljahre ganz, ganz vorne dran. Dazu kommt natürlich noch, dass es vor allem von Männern ja gerne mal belächelt wird. Mhm. Ja, also eine Frau im mittleren Alter, egal was sie macht, dann heißt sofort, ja, ja, die Wechseljahre. Also wenn sie einfach mal das Fenster aufmacht, weil es ihnen im Raum warm ist, dann heißt sofort, ja, bist jetzt in Wechseljahren und lauter solche Geschichten. Und das ist einfach unmöglich und ähm, ja, wir wollen da einfach jetzt mal ein bisschen mit aufräumen.
1: Ja, ich freue mich da auch drauf, auch wenn mich das Thema jetzt alterstechnisch noch nicht ganz so betrifft. Ähm, aber es spielt eine ganz große Rolle bei mir, auch in der Therapie natürlich, ne? weil viele Beschwerden auch des Bewegungsapparats ähm, aus dieser Richtung mit herrühren, nicht alleine, aber ähm, einfach, das kann einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und da kann man auch ein paar Dinge mit beachten, aber dazu
0: später mehr. Ja. Ja. Ja, ich wollte einfach auch nochmal dazu sagen, ähm, warum das ähm, nochmal zu, zu der Bezeichnung ähm, und dass es einfach so im, im westlichen Kulturraum so negativ be bewertet ist. Es liegt einfach daran, dass wir alles wie immer auf das rein medizinisch-sachliche runterbrechen und ähm, gar nicht unbedingt ähm, darauf eingehen, was es überhaupt für Auswirkungen hat, auch was es vielleicht fürs das ganze Leben für Auswirkungen hat, was es emotional für Auswirkungen hat. Und das ganz Interessante ist zum Beispiel, im asiatischen Raum gibt es ähm, für die Wechseljahre gar keinen Begriff, die sind gar kein Thema, die werden gar nicht thematisiert. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass äh, japanische Frauen vielleicht keine äh, Hitzewallungen oder Schlafstörungen haben, aber die bringen es damit gar nicht in Verbindung. Das ist einfach dann im Moment so und das wird auch wieder anders. Und das wird einfach nicht, nicht ähm, ja, thematisiert. Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema, wie auch in den letzten
1: Podcasts, dass der Wahrnehmung auch geschuldet ist, Richtig, ja oder ja. geschuldet ist vielleicht aus falsche Wort, aber einfach äh, unsere Wahrnehmungen sind komplett unterschiedlich und mhm. das ist von diesem biopsychosozialen mhm. Modell, diese mhm. soziale Komponente, mhm. also kulturelle, mhm. große Unterschiede, mhm. ja, in der mhm. Wahrnehmung von mhm. bestimmten Dingen. Genau, ja.
0: oder auch wie es von außen wahrgenommen wird und ein von außen im Prinzip getriggert wird, wie man damit umgehen muss. Ja, wenn man es ja. auch schon
1: von Beginn an
0: so lernt, ja, ja, genau. weil es ja. immer so Richtig. besetzt ist, ja. Genau, das ja. Interessante ist auch zum Beispiel in der chinesischen Medizin, ähm, sind die, die sogenannten Wechseljahre, werden als der zweite Frühling bezeichnet.
1: Mhm. Ja? Ja. Was ich total schön also finde. Viel schöner, ja. Ja, ja?
0: genau. Weil ja. es ja auch, auch schön ist. Weil ich meine, man muss sich mal vorstellen, der Körper würde bis ans Lebensende. Ähm, Im Prinzip auf Reproduktion aus sein, also die ganze Zeit darauf vorbereitet sein, äh, Kinder zu kriegen, Schwangerschaften durchzuziehen. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, auch an Energie, die da bereitgestellt wird, Bruno, mhm. die ich verpulvert wird, wofür mhm. denn? Ja? Mhm. Und das Schöne ist ja, dass dann eben, wenn das Alter erreicht ist, wo man eben keine Kinder mehr äh, großziehen sollte, oder möchte oder was auch immer, dass der Körper sich dann umstellt und seine Energie, die er dafür nicht mehr braucht, einfach in andere Dinge investiert. Und das muss man einfach nur erkennen und wahrnehmen ja. und annehmen. Ja. ja,
1: ja, einmal das. Und ich glaube auch, wie auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Coaching, wenn wir da jetzt mal nochmal ein bisschen mit übersetzen und reingehen, Müssen wir oft ja, um an einen besseren Punkt zu kommen, erstmal durch einen etwas negativeren Punkt oder der sich vielleicht, also einen negativeren Punkt vielleicht gar nicht unbedingt, aber einen, der sich negativer anfühlt, hindurchgehen? Genau. Und so kann man das, glaube ich, auch oft in, in diesen Lebensabschnitten auf den Körper übersetzen. Ja, also damit sich etwas Besseres entwickelt, muss vielleicht auch erstmal so ein bisschen ein Tief stattfinden, also gerade auch mit ähm, einigen Beschwerden, die der Umstellung äh, geschuldet sind, ja, damit da am Schluss was Besseres dabei rauskommt. So funktioniert leider Gottes halt in vielen Bereichen die Physiologie und die werden wir auch nicht ändern in diesem ja.
0: Bereich, ja. Und das sind wir wieder bei unserem Hauptthema. Man muss in Bewegung bleiben und zwar wirklich im Geist und im Körper. Und ja. das ganze Leben ist in, in Bewegung, in Veränderung und so ist es auch der Körper. Und die ganzen Probleme, die auftreten, die treten immer nur dann auf, wenn ich es einfach nicht akzeptiere und nicht mit dieser Veränderung mitgehe und sie annehme und was draus mache, sondern wenn ich an einem Punkt stehen bleibe und zum Beispiel sage, ach Mensch, jetzt kann ich keine Kinder mehr kriegen, wie schade und, und das war doch so eine schöne Zeit. Und anstatt es anzunehmen, zu sagen, okay, es war eine schöne Zeit, ja, Kinder zu haben. Oder vielleicht war es eine schöne Zeit, keine Kinder zu haben. Oder vielleicht hätte ich es mir gewünscht, Kinder zu bekommen. Und es ist natürlich traurig, wenn man es dann nicht erreicht hat. Aber das sind einfach Dinge, die muss man annehmen und akzeptieren. Und irgendwann muss man dann auch einfach abschließen. Und dann kommt die nächste Phase. Und dann kommt eine vielleicht wieder schöne Zeit. Eine vielleicht noch schönere Zeit, wer weiß es. Ja. Und ähm, das, das, da muss man einfach mitgehen. Und das eben nicht nur immer aus medizinischer Runde brechen. Weil es war mir jetzt einfach ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Das hat jetzt mit Orthopädie gar nichts zu tun. Ja. Aber es gibt auch eine ganz interessante Studie, die, die zeigt, dass ähm, Frauen, die ähm, gar nicht so sehr oder vielleicht auch gar keine Zeit haben, auf ihre möglichen Wechseljahr Beschwerden einzugehen, dass die viel weniger Beschwerden und Symptome haben. Also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, interessanterweise, desto mehr Beschwerden habe ich auch. Ich glaube schon,
1: dass es in vielen Bereichen auch so ist. Ja, also Glaube ich, tats glaub ich tatsächlich auch. Ja, ja. Und so. ich möchte wirklich da gar niemanden zu nahe treten, aber Wahrnehmung ist einfach ganz, ganz vieles. genau. Ja.
0: genau. Klar, natürlich muss man sagen, es ist natürlich schon so, dass ähm, die einen mehr Beschwerden haben, die anderen weniger und das ja. liegt natürlich daran, ähm, dass der Hormonabfall eben nicht immer gleichmäßig ähm, verläuft, nicht bei allen Frauen gleich, sondern es ist mal so ein Auf und Ab und bei manchen ist es sehr abrupt, bei manchen läuft es ganz entspannt, langsam aus und ähm, ist natürlich klar, dass die andere Beschwerden haben. Aber auch hier, wir werden ja nachher mal über die einzelnen Aspekte sprechen, ist es einfach auch wichtig, das dann anzunehmen und dann vielleicht auch sogar, wenn die Beschwerden wirklich groß sind, dann auch Abhilfe zu schaffen und auch mal zu sagen, okay, dann mache ich halt mal, nehme ich vielleicht mal ein Medikament ein oder, oder mach mal irgendwas anderes. Um es zu verbessern und nicht mich einfach äh, hin, ja, in dem Leid sozusagen hingeben und sagen: Ja, Mensch, jetzt habe ich meine Wechseljahre und ist jetzt alles ganz schlimm und irgendwie muss ich das jetzt aushalten. Ja, also ist es echt ne? Ja, ich glaube, das ist wie in jedem
1: Podcast auch hier wieder ganz wichtig zu sagen: Also, es geht nicht darum, ähm, ein einzelnes Schicksal hier irgendwie äh, über, über einen Kamm scheren zu wollen und zu sagen, das Mensch. Alles easy, alles locker, wir haben alle unterschiedliche Beschwerden, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen von Beschwerden und ähm, klar, das geht auch unterschiedlich einher, aber einfach diese Chance wahrnehmen, etwas zu tun. Ja, ähm, das kann manchmal auch ein riesengroßer Schritt sein und dann kann es auch notwendig werden, sich da wirklich professionelle Hilfe mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist wichtig einfach, dass man da vielleicht, vielleicht ist uns deshalb das Thema auch so wichtig, weil wir da begleitend an der Seite stehen möchten und ich glaube, das ist schon oft 50 Prozent der Therapie, jemanden an der Seite zu haben, der ähm, einen auch an die Hand nimmt und sagt, Mensch, wir probieren mal das, das, das und gucken mal, wie wir da gemeinsam irgendwie durchschippern.
0: Genau, super, hast du schön gesagt. Sehr schön sogar. Ja, ähm, ich wollte vielleicht mal kurz nochmal erklären, was sind die Wechseljahre überhaupt, beziehungsweise was für Zeit, von was für einem Zeitraum reden wir hier eigentlich, weil das ist auch ganz interessant, es wird oft eigentlich ganz falsch wiedergegeben oder viele denken ja, gut, die Wechseljahre, die sind so ein, zwei Jahre mit der letzten Monatsblutung, dann hört es auf und dann ist auch schon rum. Aber das ist ja gar nicht so, es ist eigentlich ein, ein ganz, ganz langer Zeitraum von, von mindestens 10, wenn nicht 15 Jahre, manchmal sogar noch länger, man hat jetzt erst wieder herausgefunden, dass das oft bis in die 60er reingeht. Mhm. Natürlich nicht so dieser, dieser krasse Hormonabfall oder Hormonveränderungen, aber diese langsamen Veränderungen gehen doch deutlich länger, als man denkt mhm. und fangen auch schon viel früher an. Es mhm. ja, ist nämlich, die, die Menopause ist im Prinzip in die Prämenopause, die Perimenopause und die Postmenopause eingeteilt. Mhm. Die Prämenopause ist im Prinzip, ja, die, der Zeitraum schon in der Regel mhm. so ab 40 wo einfach ähm, die Eierstöcke ein ähm, bisschen weniger Hormone produzieren, wo auch nicht mehr so ganz regelmäßig Eisprünge sind. Dadurch sinkt dann der sogenannte Progesteronspiegel und dadurch steigt erstmal im Verhältnis zumindest der Östrogenspiegel. Deswegen sind die Symptome am Anfang auch eher stärkere, verlängerte Monatsblutungen, äh, Ziehen, Spannen in den Brüsten auch mal Schlafstörungen, also eher Symptome, die von einem etwas erhöhten oder im Verhältnis erhöhten Östrogenspiegel herführen. Mhm. Genau, und dann gibt es die Perimenopause, das ist die im Prinzip kurz vor der letzten Monatsblutung bis eigentlich genau ein Jahr nach der letzten Blutung. Und wenn dieses Jahr rum ist, dann fängt die Postmenopause an. Und die ist fast die längste, die geht nämlich 10 bis 15 Jahre lang. Also je nachdem, wann die letzte Monatsblutung ist, kann das noch mit 65 sein, dass dann erst die Menopause komplett beendet ist. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das auch mal erwähnt. Genau. Und was auch noch, finde ich, sollte man nicht unerwähnt lassen, ähm, nämlich die Männer ähm, haben auch einen Wechsel. Ja? Das wird auch nicht unbedingt thematisiert. Da streiten sich ja immer noch die, die Fachleute. Äh, Gibt es männliche ähm, Wechseljahre? Ja oder nein? Ähm, Klar gibt's die, egal wie man es jetzt bezeichnen möchte, aber auch hier gibt es hormonelle Veränderungen und es ist nachgewiesen, dass die Männer auch, äh, dass die körperliche und auch die sexuelle äh, Funktionsfähigkeit nachlässt, ähm, dass auch die geistige Spannkraft so ein bisschen nachlässt, ähm, sie werden so ein bisschen, ja, teilweise depressiv, es gibt auch so ein bisschen nervöse Anwandlungen, die Muskelmasse nimmt ab, das Bauchfett nimmt zu Klar, auch hier bei jedem anders, in einer anderen Ausprägung, aber das ist definitiv eine Tatsache, die man einfach nicht negieren kann. Mhm. Und bei den Männern ist das ein ähnlich eh langer Zeitraum, nämlich eigentlich sagt man so auch, so mit 45 fängt es an spätestens und geht bis 60 oder noch ein bisschen weiter sogar. Okay. Ja? Und das ist so. Ja? Und die Männer belächeln ja immer so die Frauen und tun so, als ob bei ihnen alles okay wäre, aber so ist es nicht.
1: Mir fällt gerade auch weil du vorhin äh, diese Begrifflichkeiten so ein bisschen rausge ähm ja, rausgehoben hat bei Männern spricht man tatsächlich oft vom zweiten Frühling. Ja, es stimmt, ja. richtig, also genau. Also es stimmt tatsächlich, wenn jemand darüber spricht, oh, der ja. hat gerade einen zweiten Frühling. Genau, ja, richtig, ja. 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 Genau, und ähm, bei Frauen, also das muss man sich schon auch mal hier so ein bisschen, also es soll jetzt hier <lacht> keine äh, feministische Meinung ähm, ja. ja, äh, Thematik werden, aber das muss man sich schon mal ein bisschen vor Augen halten. Hm. Ne? Also, das wird schon anders bezeichnet. Das
0: ist richtig, ja? Ja, ja. Und das, das, das ist wird. bezeichnet. Ja, so. genau, so
1: ist es. Ja, genau. Ähm, zu den Phasen möchte ich auch nachher noch ein bisschen was sagen, denn äh, je nachdem, welche Hormone im Körper am Abfallen sind, ähm, so müssen wir ein bisschen unterschiedlich auch im Training oder ähm, ja, die, die Behandlung und das Training aus, oder können wir ausrichten, muss man überhaupt nicht, ähm, aber kann man das Training so ein bisschen unterschiedlich ausrichten. Mhm. Genau. Ja. ja,
0: super. Da freue ich mich auch ganz arg, wenn die Verena und uns gleich was dazu erzählen wird, weil das für mich auch total interessant ist. Mhm. Ähm, ich wollte vielleicht kurz nochmal sagen, vielleicht wundert ihr euch, warum ähm, hier eine Orthopädin und eine Physiotherapeutin über Wechseljahre sprechen. Es ist nämlich wirklich tatsächlich so, dass... Ähm ganz viele ähm, orthopädische auch Beschwerden auftreten und ähm, die meisten wissen das gar nicht, dass das was damit zu tun hat. Also weder die, die Frauen noch teilweise auch die, die Gynäkologen wissen das. Das ist erst in den letzten Jahren eigentlich überhaupt zum Thema geworden. Man weiß mittlerweile, dass jede zweite Frau, und ich bin mir sicher, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, ähm, orthopädische Probleme kriegt, nämlich mit, mit Gelenken, mit Muskeln und ähm, Schmerzen, Steifigkeit, Unbeweglichkeit, verminderte Leistungsfähigkeit und so weiter. Und es liegt einfach daran, dass natürlich durch den Östrogenabfall auch ähm, ja, die Feuchtigkeit im Gewebe, in den Schleimhäuten sinkt. Das ist ja auch bekannt, Scheidentrockenheit, Thema... Aber eben auch zum Beispiel die Gelenkinnenhäute. Ja, ja, die ganz verlieren wichtig. auch an Wasser, an Feuchtigkeit. Und dadurch kommt es dann einfach bei Bewegung zu Reibungen. Und dadurch werden wieder Entzündungsstoffe freigesetzt, mhm. die Muskeln verkrampfen sich und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und viele denken, äh, sie haben Rheuma mhm. oder sie werden sie werden alt. Das Beste ist immer so, ich werde jetzt einfach alt. Das ja. ist so ein Unsinn. Mhm. Das hat nichts, überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Das mhm. ist einfach eine hormonelle ja. Veränderung. Und, und oft auch nur
1: vorübergehen. Genau, also das, das muss man ist auch ganz klar, klar sagen. Das richtig. ist was Wichtiges,
0: finde ich, auch zum
1: Mitgeben. Ja. Ja, das muss nicht ja. anhalten. Das kann, also nur das weil jetzt auch anhalten. diese Phase ja. der, der, des zweiten Frühlings ja. so lange im Ganzen andauert, ja. heißt das nicht, dass bestimmte Beschwerden auch 15 Jahre andauern Nein. müssen, sondern ja. das kann manchmal sein, dass es echt ein Jahr lang richtig mischte ist ja, und dann genau. von einem Tag auf den anderen ja. viel, viel besser genau. wird. Ja. Genau. Und ich glaube, auch dieses Prinzip Hoffnung. Das müssen wir auch mitgeben
0: in der hm. Therapie. Genau, ja. so ist es, ja. Genau. Also Ganz kurz habe ich ja gesagt, Gelenke, klar, ähm, durch die, die, die Trockenheit der Gelenkinnenhäude kommt es einfach zur Reibung, zur Entzündung, Schmerzen. Dann der Knorpel selber, man weiß, dass Östrogen ähm, den Knorpel stabilisiert. Das heißt, auch in den Phasen des Östrogenabfalls sind einfach ähm, die weiblichen Gelenke und der Gelenknorpel anfälliger für ähm, Verletzungen, Abnutzungen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man da so ein bisschen Vorkehrungen trifft, Gehen wir nachher auch noch drauf ein, die Verena vor allem. Ähm, dann ist es auch so, wie übrigens auch beim Mann, das ist nicht nur bei der Frau, dass die Muskelmasse abnimmt. Egal wie viel man trainiert, die Muskelmasse wird einfach weniger. Aber da kann man natürlich auch gegensteuern, sagt man auch nachher wie. Aber durch diese verminderte Muskelmasse äh, fehlt es mhm. natürlich auch an Stabilität, vor allem im rücken Rumpfbereich aber auch die Gelenke selber, die ja auch von Muskeln stabilisiert werden, äh, sind nicht mehr so gut geschützt vor Abnutzung. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Dann wissen wir ja auch alle, das wissen wahrscheinlich die meisten, dass der Knochen sehr stark durch Östrogen stabilisiert ja. wird. Also es gibt Stichwort
1: ja, Osteoporose genau, dann in dem Fall. Genau, ja.
0: also durch den Östrogenmangel werden die Knochenabbauenden Zellen im Prinzip aktiviert. Das heißt, der Knochenumbau findet ja ständig statt. Es gibt so eigentlich ein Gleichgewicht zwischen Knochenabbau, alten Knochenabbau und neuen Aufbau und ähm, durch den Östrogenabfall überwiegt dann irgendwann dieser Knochenabbau. Na, dadurch kommt es dann zur Osteoporose. Und was man auch mittlerweile weiß, ist, ähm, dass das Schmerzempfinden ein bisschen verändert wird durch den Östrogenabfall, gerade am Anfang, bis sich der Körper wieder darauf eingestellt hat. Deswegen sind viele Frauen in der Phase einfach ein bisschen schmerzempfindlicher. Hm. Ja, das hat man jetzt auch rausgefunden. Ja, Und auch die, sind, die Stimmung natürlich. Ja, genau, auch darauf hat genau, es echt massiven genau, Einfluss. Ne? Genau, Das ist richtig. Und das hat ja auch wieder was, wiederum mit Schmerzen zu tun. Genau. Ja. Ja. Und ähm, noch beim Orthopädischen zu bleiben, was eben auch noch, ähm, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, der Beckenboden erschlafft, ähm, was natürlich auch was mit, mit möglicher Inkontinenz zu tun haben kann, ähm, aber natürlich auch wieder mit der ähm, veränderten Sexualität, können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, das sind eigentlich so die Dinge, die ich jetzt so ein bisschen in den orthopädischen Bereich mhm. reinbringen will. Genau, also das wäre auch mein Anliegen ja. in diesem Bereich. Fällt ja. dir noch irgendwas ein dazu jetzt zu den... Oh.
1: Ja, ich glaube, das war es erstmal also zu diesen Themen.
0: Ja gut, was mir ja. noch einfällt, genau, das wollte ich auch noch sagen, das ist glaube ich das Letzte, das ist natürlich Gewicht, Körpergewicht. Ja, ja also ein ganz interessanter Aspekt ist, dass um, wenn man eine 30-jährige und eine 50-jährige Frau nimmt, beide haben das gleiche Körpergewicht. Fettanteil. Hat die, ja, genau. Die 50-jährige Frau hatte ja. genau den doppelten Fettanteil als die 30-jährige beim gleichen Körpergewicht. Es liegt,
1: aber soweit ich weiß auch daran,
0: dass einfach der, die
1: Körpermuskelmasse einfach abnimmt und dann das richtig. Verhältnis einfach ähm, sich auch nochmal verändert. Stimmt. Und was wir ja heute, wir haben schon drüber gesprochen, dass es, also das Problem an, an Übergewicht heute ist ähm, häufig gar nicht selber das Gewicht, das auf diesen Gelenken lastet, mhm. sondern, dass die Fettzellen einfach von der Stoffwechselfunktion auch nochmal andere ähm, äh, Stoffe aussenden, die Entzündungen produzieren. Mhm.
0: Stimmt, ja. ja das stimmt. Ist wichtig auch Stimmt. in diesem Fall. Richtig, also einfach ja. Und,
1: ähm, ja, genau.
0: Richtig,
1: ja. Spielt ja. schon auch eine Rolle mhm. damit rein. Mhm. Genau.
0: genau, aber das sind alles Dinge, ähm, egal was, diese, was ich jetzt da eben aufgezählt habe. Es ist nichts, was man einfach so hinnehmen muss und wo man nichts dagegen machen kann. Also man kann das alles angehen und alles positiv verändern. Man ja. muss es nur tun. Ja. Genau, und das wollen wir euch jetzt erzählen, was man da machen kann.
1: So ist das. Genau. Soll ich mal weitermachen? Ja, bitte, also, gerne. Ich habe mal so ein bisschen auch recherchiert und ähm, ich habe auch die gleichen Phasen mal rausgearbeitet, die die Alexandra uns gerade erzählt hat. Also, wir haben so drei Phasen einfach dieser Wechseljahresbeschwerden und ähm, drei unterschiedliche Hormone, die in diesen drei unterschiedlichen Phasen abfallend tätig sind. Genau. Und in der ersten Phase haben wir also diesen Progesteronabfall. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Progesteron äh, ein Hormon ist, das hauptsächlich also knochenaufbauend wirksam ist. Das heißt, wenn ich davon weniger habe, ja, dann habe ich hier eine Knochenaufbauproblematik sozusagen. Also da spielt auch schon dieses Thema Osteoporose in dieser ersten Phase eine große Rolle. Und ähm, so sollte auch, wenn ich Beschwerden habe, das Training ein bisschen ausgerichtet sein. Das heißt, wenn ich ähm, mit meinen knöchernen Strukturen per se Probleme habe, dann muss ich schon ein bisschen gucken auch, dass ich Kraft- und Zugbelastung, also Druck- und Zugbelastung auf meinen Knochen bringe. Ähm, und das wissen viele nicht, dass ähm, Krafttraining in diesem Bereich auch gerne mal mit ein bisschen höheren Gewichten sehr, sehr sinnvoll sein kann, um dem Knochen, also wir haben im Knochen eine sogenannte Trabekelstruktur, das sind Knochenbällchen, ja, und dass die einmal überhaupt da sind und dass die auch richtig ausgerichtet sind, braucht der Knochen Druck- und Zugbelastung und zwar durch Gewichte und es dürfen auch, wie gesagt, schwerere Gewichte sein und die brauchen wir also in dieser Phase. Das heißt schnappen sie sich oder schnappt euch äh, einen guten Trainer, einen guten Physiotherapeuten, der euch da ein bisschen berät, der mit euch auch das richtige Gewicht für den Anfang aussucht, weil man kann nicht sagen per se, jeder nimmt jetzt mal 20 Kilo, eine Kettlebell, das sind so Kuhglockenartige Gewichte in die Hand, sondern ich muss natürlich gucken, wo startet jemand? Was hat jemand in seiner Zeit vorher sportlich gemacht? Ja, ähm, was hat er für Vorerkrankungen? Da gibt es ja auch noch einfach viele Faktoren, die reinspielen. Also das lohnt sich wirklich, ähm, wenn man merkt, ich habe mit Osteoporose Probleme oder ich kriege so die ersten Gelenkbeschwerden und es könnte mit den Wechseljahren zu tun haben. Ja, einfach mal sich jemanden zu suchen, der sich in diesem Bereich auskennt und der sich mit einem mal hinsetzt und schaut, was vertrage ich denn gerade an Gewicht? Wie baue ich denn langsam auf? Wie kann ich ein gutes Krafttraining in diesem Bereich aufbauen? Das ist. Phase Nummer 1.
0: Da wollte ich noch dazu sagen, ja. das ist ganz interessant, weil die viele denken ja so, Gewichtstraining ist was für Junge. Ja? Ja. So, also mit 40, no, 50 no, mache no. ich doch kein Gewichtstraining ja. mehr, um Gottes Willen, und dann mache ich irgendwas falsch. Sondern das ist ja echt interessant, dass genau jetzt eigentlich die Phase anfängt, wo man das machen sollte. Wo es noch wichtiger ist. Wo ja. Genau. Ganz ja? genau. Ja.
1: Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch genauso, dieser Podcast ist eigentlich für alle auch interessant, die nicht in den Wechseljahren Nö, sind. Klar. ja. Denn je mehr ich vorbaue... Hm desto geringer sind in diesem Bereich meine Einbußen. Genau. Ja? Also das muss genau. man ganz klar sagen. Genau. Je mehr Muskelmasse ich vorher schon habe und genau. je weniger Fettgewebe, genau. desto. Genau besser genau. rutsche ich auch in diese Zeitreise, zumindest von diesem ja. Punkt ausgehend.
0: Absolut, ja. ja, wenn man Sport macht, wenn man, wenn man sich trainiert, wenn man sich vernünftig ernährt, wenn man ein gutes Körpergewicht hat, dann wird man diese Wechseljahre wahrscheinlich gar nicht groß merken. Das ja. ist schon so. Ich das weiß nicht, wie das in, das in allen sagst.
1: Bereichen ist, ja, aber ich kann es auf jeden Fall auf diese Jetzt physiotherapeutischen ja. Beschwerden oft beziehen. Ja, Nee, ja. Das ist
0: so, das ja. ist in allen Bereichen so.
1: Und auch wichtig, also Sport wirkt immer, immer, immer schmerzlindernd. Mhm. Also ein, ein regelmäßiges zum Beispiel Ausdauertraining konnten Schmerzlindernde Faktoren äh, konnten aufgezeigt werden ähm, bei einem Krafttraining, mhm. ja, weil schon alleine durch die Endorphinausschüttung, mhm. ja, die ja. da passiert. Und mhm. ich das mache ich total gerne mit meinen Kunden im Training. Das ist ein ganz spannender Effekt, wenn ich mit jemandem ein richtiges Krafttraining mache, also wirklich mit ihm an die Leistungsgrenzen mal rangehe mhm. mit mhm. Gewichten, dann stellt man oft fest, dass es echt anschließend so ein Endorphin-Hoch gibt. Mhm. Ja, ja glaube ich so total folgt, ja? gut tut. Ja, genau. Also ganz, auch ja, eine spannende ja, Sache. Ja? ja, Also dass man sich anschließend so richtig mhm. okay, ich könnte mhm. Bäume ja, ausreißen, genau. geladen fühlen. Ja, so Ja, also genau. Wir waren bei der Progesteronphase sozusagen. Mhm. Genau. Zweite Phase ist, wie die Alexandra schon gesagt hat, der Östrogenabfall. Östrogen ist ja auch ähm, ein Hormon, das, das uns allen so ein bisschen geläufig ist, ja, wo wir wissen einfach, dass äh, wenn wir einen höheren Östrogenspiegel haben, dann geht es uns auch oft besser, ja, dann sind wir einfach energiegeladener, ähm, das ist ein, ähm, ein, ein Hormon, das im Körper einfach auch ähm, sehr ähm, stoffwechselanregend wirkt. Ja, genau. viele Kollagen, Arten,
0: Kollagenproduktion, Stichwort. Ganz wichtiges Stichwort, ja? Ja, genau. kommt gleich, ganz, ganz ja.
1: wichtig. Ja. Ähm, Kollagen ist nämlich ein Bestandteil, der vor allem in der Haut ist, aber nicht nur in der Haut, sondern in unserem ganzen Bindegewebe. Und unser Bindegewebe ist auch Sehnen- und Knorpelanteile. Ja? Das heißt, wenn ich einen Östrogenabfall habe, dann betrifft es auch immer meine Kollagenfasern in den Sehnenanteilen. Genau, genau. Und jetzt haben wir häufig in der Therapie Beschwerden, zum Beispiel in Gelenknähe, also bei, in Sehnennähe, also so in Einstrahlungsbereichen, wo die Sehne auf den Knochen übergeht. Ja? Und das ist ein anderes Training, als das Training, das ich vielleicht aus meinen Sportkursen herauskenne. kenne. Mhm. Denn Szenen lieben isometrische Belastung oder exzentrische Belastung. So, jetzt kommt, genau. <lacht> ich, das jetzt kommt hier. Was ist das? Genau. Also, wir haben drei Formen von Bewegung. Ja, in unserer Muskulatur und damit auch in unseren Sehnen, weil an fast, jeder Muskel, an fast jedem Muskelbauch hängt irgendwo eine Sehne oder ein Sehnenanteil oder ein Sehnen, Sehnenbereich dran.
0: Genau, das Ende, ich sage immer ganz einfach, das Ende von der Muskel ist eine Sehne ja. und dieser Muskel ist über diese Sehne an einem Knochen fixiert und so bewege ich mich. So genau. ist es und das sind manchmal sind es sehr lange Sehnen, wie mhm. zum Beispiel bei unserem
1: Oberarmmuskel, beim mhm. Bizeps oder beim Trizeps hinten und manchmal sind es ganz, ganz kurze Sehnenbereiche, mhm. also jetzt zum Beispiel am Ja, mhm. wenn ich die, ähm, wenn ich unsere Pormuskulatur nehmen, wo ja auch viele dann in diesem Bereich Probleme haben, auch in, diesem, in dieser Alterskaskade, äh, mhm. in dieser Altersklasse. Und Genau diese Sehnen verlieren an Kollagenfasern. Mhm. Und das kann zu Beschwerden führen, mhm. ja, weil einfach die Belastungsfähigkeit mhm. zu dem, was wir in Anspruch nehmen, nicht mehr passt. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Und dann muss ich gucken, dass ich also mit isometrischen und äh, exzentrischen Training gegenarbeite. So, jetzt haben wir einmal, wir stellen uns mal einen Muskel vor, den Bizeps, also Oberarm. Ja? Mhm. Und wir führen mal uns mit einem Gewicht die Hand zur Schulter. Das wäre eine konzentrische Trainingsbelastung. Belastung, ja? Also der Muskel verkürzt sich aktiv. Mhm. So. Die exzentrische Trainingsbelastung wäre, wenn ich das Gewicht jetzt aus dieser Endposition, wo ich jetzt gerade bin, nehme und langsam zurückführe. Das heißt, mein Muskel muss eine haltende oder eine gegenhaltende Arbeit. Also er muss langsam nachlassen. Mhm. Das ist die exzentrische Trainingsbelastung. Und damit werden hauptsächlich Sehnenanteile trainiert. Mhm. Und wenn ich jetzt das Gewicht auf halber Strecke nehme und halte, mhm. dann ist das eine isometrische Trainingsbelastung.
0: Also ohne Bewegung? Ohne Bewegung, mal.
1: ich halte einfach mhm. ein Gewicht. Mhm. Ja, das kann ich aber auch machen mit nur meinem Körpergewicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in eine Kniebeuge gehe und diese Kniebeuge zum Beispiel in einer bestimmten Position halte, wäre das auch eine isometrische ähm, Anspannung. Oder ich mache einen Unterarmstützen, dann ist es auch also auf die Unterarme stützen. Halten, ja. genau, einfach mhm. halten, dann mhm. ist es auch eine isometrische Trainingsbelastung. Und jetzt kann ich das natürlich nicht für jeden einzelnen Muskel hier erklären, in diesem äh, Setting hier, aber ähm, dafür wäre es wirklich sinnvoll, sich jemanden, zu Rate zu ziehen, zu gucken, wo habe ich denn gerade Beschwerden, könnte das darauf zurückzuführen sein und vielleicht muss ich diesen Muskel nicht nur mit einer, mit einer Brückenübung trainieren, also hoch runter gehen, das wäre konzentrisch in diesem Fall, ja, ich lege mich auf den Rücken, stelle die Beine an und mache den Po hoch und runter, sondern vielleicht muss ich den ganz anders angehen, vielleicht brauche ich eine isometrische Trainingsbelastung und vielleicht muss ich den auch aus unterschiedlichen Positionen heraus isometrisch oder exzentrisch trainieren, ja. Das sind Sachen, da muss der Fachmann her. Ja, Und da muss vor allem
0: jemand haben, der sich mit sowas auskennt. Ganz ja? wichtig. Weil das ist wirklich ja. Ja, wie man es schon gesagt hat, ein Thema, wo sich kaum jemand mit auskennt, was einfach ignoriert wird. Und was ist wir einfach nicht wahrgenommen? So ist es. Und was wir hier ganz
1: oft erleben, ist, dass jemand sagt, ah, Bewegung bringt mir nichts, weil ich habe da schon alles ausprobiert. Mhm. Ich habe schon trainiert und es hat keine Verbesserung gebracht. Genau. Aber vielleicht war es einfach das, das, falsche. das falsche Training. Ja? Ja. Das, also, das ist nur eine, eine Hypothese. Das muss nicht so sein, ja? aber es könnte der ausschlaggebende Faktor sein. Na, einfach Das Da auf jeden Fall mal in dieser Richtung gucken. Ja. Also, wir hatten diesen Östrogenabfall und wir haben darüber gesprochen, dass das mit dem Kollagen einhergeht, mhm. mit dieser, diesem Kollagenverlust und dass wir da in diese Richtung ein bisschen was machen müssen. Genau. So, ähm, die dritte Phase ist der Androgenabfall. Androgene sind so ein bisschen die männlichen Hormone in unserem Körper. Die Frauen haben davon auch, die haben deutlich weniger als die Männer, aber die haben logischerweise auch Testosteron. Und ich weiß nicht, das, die Höhe, ja. irgendwas gibt es da Ja, noch das gern. sind so die Unterstufen, ja. ja. ja die Oder Unterstufen. Vor
0: Vorstufen und Unterstufen, Ganz ja. genau.
1: Ähm, die leiten sich übrigens alle von den Cholesterinen ab, diese Steroidhormone. Und in dieser Phase ist es einfach so, dass ähm, vor allem der Muskelabbau ähm, aktiv ist. Ja? Also, ähm, typischerweise das wissen wir alle, Männer haben mehr Muskelmasse, Aha. auch aufgrund ihrer, ihres Testosterons, genau. aufgrund ihrer Androgene. Und wenn die bei uns Frauen abfallen, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Muskelmasse aus. Ja, auch hier nochmal haben wir wirklich dieses Thema Muskelmasse. Das heißt, wir müssen auch da jetzt wieder ein bisschen mehr den Fokus auf diesen Muskelaufbau ähm, ja, legen. Und das, das geht. Also das heißt nicht, dass es unwiderruflich ist, nur weil dieser Prozess im Körper
0: stattfindet, genau. sondern wir können
1: da schon aktiv gegen, gegensteuern. Man
0: muss halt vielleicht ein bisschen mehr machen. So ja, ist und es. einfach noch andere Dinge machen. Genau. genau. Und weil wir es vorhin drüber
1: hatten, auch mit diesem Östrogenabfall, ähm, gerade auch was, äh, was unsere Stimmung angeht. Ja, Sport... Ist einfach eine, ein super gutes Antidepressiva, sage ich jetzt mal so salopp. Ja, ja. und nimmt, nimmt mich da bitte nicht zu, zu genau wissenschaftlich jetzt. Aber das ist einfach so, wenn wir regelmäßig Ausdauertraining zum Beispiel machen, also auch hier wieder Ausdauertraining ganz, ganz wichtig, das schüttet Endorphine aus. Das hilft uns dabei einfach, dass wir eine bessere allgemeine Stimmungslage haben. Das heißt, dass wir nicht mehr so große Schwankungen haben, ja? also mhm. diese Hochs und Tiefs ja. so stark empfinden. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch in mhm. dieser psychischen Umstellung, mhm. die da mit, mit mhm. reinkommt, mhm. dass wir gucken, dass wir unsere Gefühlsebenen, unsere, unser Gefühlsleben so gut wie möglich einfach ähm, stabil halten. Mhm. Ja, und positiv da reingehen. Und das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Mhm. Sport macht ja. immer selbstbewusst. Richtig. Also das macht ja. ein gutes Körpergefühl. Genau. Das macht eine gute Körperwahrnehmung. Ja. Ja. Das lässt uns auch die einzelnen Teile nicht so stark
0: wahrnehmen, dafür aber das gesamte Ganze. Ja, das ja, das ist, ist was Wichtiges. Ja. Aber Stimmt. das ist jetzt
1: vielleicht auch ein bisschen so... Ähm,
0: ja, okay, aber das finde ich ganz wichtig. es gehört auch zum Thema. Genau, also mhm. nehmen wir so dieses
1: Graswachsen hören. Mhm. Genau. Weg vom Graswachsen genau. hören
0: genau. hin
1: zum... Ähm, mich im Ganzen einfach genau. positiv genau. wahrzunehmen und anzunehmen, Stich, anzunehmen. Ja. Ja, wichtig ist hier schön. auch.
0: Ja. Was zu dem Thema auch noch mit dem Sport ja. eigentlich ganz interessant ist, ähm, wenn man einfach regelmäßig Sport macht, wo man auch wirklich mal ins Schwitzen kommt, sich auspowert, dann ja. sind auch diese teilweise ja auftretenden Schweißausbrüche viel, viel weniger. Mhm. Ja, und viel, viel weniger gravierend und viel, viel weniger stark, viel seltener wenn man einfach regelmäßig in Schwitzen kommt, aus anderen Gründen. Mhm. Das ist auch so was, da kommt man viel besser mit klar. Als wenn man gar nichts macht und dann plötzlich so ein Schweißausbruch kommt, dann kommt der natürlich geballt und heftig. Ja. Ich
1: glaube auch, dass man mit Belastung einfach anders umgeht.
0: Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, was ganz, ja? ganz Wichtiges. Genau. Man kennt es einfach, man weiß, wie es ist, wenn man schwitzt, ist ja nicht weiter schlimm. Und Aber wenn ich mich dann sofort ja. denke, oh mein Gott, jetzt merkt jeder, dass ich schwitze, was mache ich jetzt, dann steigere ich mich da rein und dann wird es immer schlimmer.
1: D das weißt löst ich? natürlich dann auch nochmal was mit klar, auf. Klaro, natürlich, ja. Klar, natürlich.
0: Und auch, glaube ich, wenn ich weiß, wie sich Belastung anfühlen
1: kann. Mhm. Ja? Richtig. Also ja. wenn ich Be Belastung bewusst auslösen mhm. kann, mhm. komme ich mit dieser Situation, wenn sie mhm. unaufgefordert mhm. kommt, besser klar,
0: mhm, als
1: wenn ich, also das, das ist auch oft so, mhm. einfach bei Leistungssportlern, die können einfach auch mit, äh, mit Druck und Belastung mhm. oft besser mhm. umgehen, also mit Stresssituationen.
0: Ja, richtig. richtig. Ja? Oder auch mal lernen, was auszuhalten, was zu ertragen, so ja? an seine es. Grenzen zu gehen, ja. auch wenn es weh tut, auch wenn es in dem Moment nicht gut ist. Ja. Und zu wissen, hinterher ist es dann umso besser. Ja. Diese Erfahrung, finde ich, muss man mal gemacht haben. und ja. Die kann man nur durch Sport machen, ja.
1: Ja, und als letzten großen Punkt jetzt von meiner Seite aus, was ich immer gerne noch mit angucke bei meinen ähm, Kunden, ist auch dieses Thema ähm, Entspannungsfähigkeit. Mhm. Ja? Einfach wie, wie gelassen kann ich mit bestimmten Dingen umgehen? Mhm. Ja? Und ähm, was kann ich dafür tun, damit ich gelassener werde? Mhm. Ja? Das können äh, Es gibt unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedliche ähm, Maßnahmen unterschiedlich reagieren. Mhm. Ja? Und dann habe ich die einen vielleicht, die super gut klarkommen mit autogenem Training oder mit einer progressiven Muskelentspannung, aber es gibt auch Menschen, die können mit sowas nicht die Bohne anfangen und mit denen müssen wir andere Wege der Entspannung finden. Das kann dann wirklich sein, dass die äh, draußen spazieren gehen oder dass sie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, sich bei Mandalas austoben, bei Mandala malen oder, ja, oder Musik,
0: hören tanzen. Oder Musik ja, hören, tanzen.
1: Also Entspannung ist so unterschiedlich und so individuell, wie Menschen individuell sind. Deshalb, ich, ich kriege da immer einen Vogel, wenn ich sehe, dass unser betriebliches Gesundheitsmanagement zum Beispiel so strikt ausgerichtet ist das ist die Entspannungsform und das ist die Sportform und das ist die Haltungsform. Das funktioniert so nicht. Menschen sind unterschiedlich und Menschen reagieren unterschiedlich. Deshalb ist es so wichtig, auch ihren Weg zu suchen.
0: Richtig. Ja. Und sich nicht unter Druck zu setzen, wenn irgendwelche Vorgaben sind und man das jetzt nicht genau so erfüllen kann. Und dass sich nicht
1: wohlfühlt dabei ja, auch. Richtig. Ja, Ja, genau. ja. Ich, ich kenne viele Menschen, die sich mit autogenem Training super mhm. unwohl fühlen, mhm. weil sie das Gefühl haben, dass ihnen mhm. das nichts bringt. Genau. Warum dann nicht eine andere Form der Entspannungsmöglichkeit mhm. äh, suchen? Ja, genau.
0: Ja. Oder muss man auch einfach zu sich stehen und sagen, nö, das ist nichts für mich, fertig ja. aus. Ja. genau. Und vielleicht mhm. ist zu einem späteren Zeitpunkt was für mhm. mich. Genau. I don't know. Wer weiß. Ja. ja. Richtig. Ja. Ja. Ähm, und die Postmenopause, also im Prinzip, wenn ich so Richtung äh, 55, 60, 65 gehe, was würdest du da für ein Training machen? Das ist eigentlich ganz gleich ausgerichtet. Mhm. Also Krafttraining ist übrigens für keine Altersgruppe schlecht. Mhm. Niemals. Also ja. im Prinzip alles äh, Krafttraining. Überall ist das Krafttraining zumindest mit trennen ne? Es ist überall Krafttraining. Mhm. Also Wichtig,
1: es ist nicht immer nur das Krafttraining, mhm. sondern das Ausdauertraining ist genauso mhm. wichtig. Ja? Mhm. Und die, auch hier wieder die Individualität des Einzelnen herausheben. Mhm. Zu gucken, auf welchem Standpunkt ist er. Wo kann ich ihn abholen? Mhm. Ja, wo kann ich ihn auch als Therapeut mhm. abholen? Wo steht er gerade? Was will ich mit ihm machen? Mhm. Was macht ihm Spaß? Mhm. Wenn einer Person Dinge keinen Spaß machen dann wird sie die niemals, niemals auf Dauer durchziehen. Ja, ja, ich denke da oft an meine Großeltern. Ähm, meine Großeltern haben jeden Morgen, so, so Turmvatarian-mäßig, so ein Sportprogramm gemacht. Und das war sicherlich, also das war sicherlich nicht ähm, super gut, was, es, äh, was äh, die, die, die Haltung oder sowas mhm. angeht. Die haben bestimmt nicht immer alles wie eine. Äh, Vorturnerin mhm. top gemacht, aber die haben, die haben dabei Spaß gehabt und es war für die ein ganz, ganz elementares Programm im Tagesablauf. So ein Ritual. Ja. Ne? Ja. Es war ein Ritual, genau. das mhm. war was ganz Wichtiges ja. und die waren wirklich auch bis zum Schluss äh, körperlich einfach in dieser Richtung echt auf au fit. super. und gesund sagt man, gell? Ja, genau.
0: Ja, genau. Solche und Rituale muss man sich schaffen und ähm, halt jeder das, was für ihn gut ist. Ja? Genau. Was ihm gut tut. Und, genau.
1: und deshalb geht es darum, auch in der Postmenopause zu gucken, was tut mir gut mhm. und und aber auch so ein bisschen ähm, anzugleichen, was brauche ich alles? Mhm. Also ich brauche ein bisschen Kraft mhm. und ich brauche auf jeden Fall Ausdauer mhm. für mein Herz-Kreislauf-System mhm. und ich, ich soll mich dabei gut fühlen, mhm. diese drei Faktoren so ein bisschen zu vereinen. Und ich brauche mhm. aber auch die Entspannungsfähigkeit.
0: Mhm. Genau, ja? genau. Das, das wollte ich auch noch sagen, dass die Regenerationsphase, also die Erholungsphase nach einem Training... Ähm, haben wir ja in den letzten Podcasts auch schon gesagt, egal in welchem Alter, das ist eigentlich immer wichtig, ist, dass man Tag Pause dazwischen macht. Und die wird natürlich mit den Jahren ein bisschen länger. Also man kann durchaus auch mal bis zu 72 Stunden Pause machen. Also zwei oder drei Tage oder noch länger. Das muss man einfach für sich selber rausfinden. Aber trotzdem das dann auch in der Regelmäßigkeit betreiben. Also ideal ist ja eigentlich... Ähm, so zwei, also in diesem Alter zweimal die Woche ein, ein moderates Ausdauertraining, mhm. Joggen, Laufen, Radfahren, Schwimmen, was einem, Tanzen, was einem Spaß macht, ja. aber wirklich, wo man ins Schwitzen kommt. Ich sage mal, man ja. muss wirklich zweimal die Woche, eigentlich sollte man durch Sport ins Schwitzen kommen, ja. sich auspowern, wie auch immer. Und dann ähm, würde ich jetzt sagen, einmal noch ein Muskel- und ein, ein Krafttraining dazu. Ja, oder, darf, äh, darf
1: ruhig auch gerne ein- auch zwei, bis zweimal zwei die Woche. Also gut, man muss ja noch nebenher irgendwas machen. Ja, man anderes muss auch sagen. noch was anderes machen, ich weiß genau. das auch. Also wenn und man noch
0: Zeit so hat, ist es perfekt. Wenn nicht, so ähm, genau. wäre es auch schön einmal Ausdauer und einmal Kraft, dann hat man beides mit drin. Warum nicht, nicht Ausdauer und Kraft kombinieren? Wie machst du das?
1: Ja, das geht wunderbar, indem wir zum Beispiel eine Walking-Runde machen und ähm, an jeder Bank, die uns auf dem Weg begegnet, sofern auf diesem Weg Bänke sind, anhalten. Und dann machen wir zum Beispiel ein paar Kniebeugen. Ah, Und ja. ähm, nach fünf Minuten Walking. Und nach den nächsten fünf Minuten mache ich an dieser Bank ein paar Liegestützen. Ah, ja, ja? Okay. Und nach die den Idee. nächsten fünf Minuten mache ich an dieser Bank eine Stützfunktion, um mhm. meine, äh, meinen Rumpf zu stärken. Mhm. Und dann mache ich als Abschluss noch ähm, ein, ich neige mich mit dem Oberkörper nach vorne, vielleicht stelle ich das irgendwann mal irgendwo auf eine Seite von uns, auf eine Social Media Seite, und dann neige ich noch, mich noch mit dem Oberkörper nach vorne, oder wenn ich zu Hause bin, lege ich mich auf den Boden und mache ein paar Schwimmbewegungen, um den Rücken noch zu stärken, oder im Vierfüßlerstand diagonales Armbein abheben, dann habe ich alle Muskelgruppen des Körpers einmal durchtrainiert und habe trotzdem das Austrauertraining mit dabei, und habe trotzdem, ein, das kann Spaß machen. Ja, also das ja schön, ja. Ähm, alltagstauglich mhm. das Ganze ausrichten. Und ich mhm. wollte auch nochmal sagen, Pausen gehören zum Trainingsplan. Mhm. Das ist was ganz Wichtiges, das haben wir oben auf einer Tafel bei uns für alle unsere Kraftzirkelkurse stehen. Die Pausen sind Teil des Trainings. Mhm. Wer die Pausen nicht einhält, der riskiert, dass der Muskel abbaut am mhm. Ende des Tages. Das kann passieren, das mhm. muss nicht gleich passieren, aber ähm, oh. wenn der Muskel ständig überlastet wird, mhm. Dann neigt er eher zum Gegenteil. Dann neigt er eher zum Abbau als zum Aufbau. Und das ist nicht das, was wir bezwecken wollen. Deshalb in dieser Pausenphase findet einfach eine ganz wichtige Phase des Muskelaufbaus statt. Sehr schön,
0: ja. Ja. Genau, sehr gut. So. Ich ja. habe dich wieder, ich hab wieder reingekränkt. Nein, sehr gut. ja. Ich wollte es ja auch hören. Ich habe dich ja auch gefragt. Ähm, ja, was kann man noch machen? Also ähm, Thema Kollagen hast du ja vorhin schon erwähnt, das ist sowas, was ich eigentlich meinen Patientinnen immer empfehle. Da gibt es nicht wirklich Studien drüber, aber das ist so ein Erfahrungsbericht von mir, auch mit meinen Patientinnen. Ähm, Thema Kollagen. Ähm, klar, die Kollagensynthese nimmt ab durch den Östrogenabfall, man merkt es das vielleicht, dass die Haut so ein bisschen äh, schlaffer wird, faltiger, trockener auch, ähm, aber wie es die Verena schon gesagt hat, Kollagen ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff in unserem Körper. Das ist eben nicht nur in den Haut und in den Haaren oder sonst wo, sondern auch in den, vor allem in den Gelenken, in den Sehnenansätzen, in den Muskelansätzen. Und ähm, es gibt ja so diese Kollagen-Nahrungsergänzungsmittel, äh, diese Kollagen-Trinkfläschchen und diese ganzen Geschichten, die ja primär jetzt für Haut und Haare beworben werden. aber ähm, das Kollagen weiß ja nicht, wo es, sich, wo es jetzt hin muss. Also es geht überall dahin, wo Kollagen benötigt wird. Und ob das jetzt die Haut ist oder ob es ein Gelenkknormel ist, ist eigentlich völlig egal. Deswegen, also ich empfehle oft, diese kollagen einfach regelmäßig zu nehmen. Genau. Meistens sind die für Haut und Haare. Es gibt auch von einer Firma speziell ähm, für die Gelenke, was ich eigentlich ganz toll finde. Ähm, Im Endeffekt ist es egal, was man nimmt. Um, und die meisten sagen wirklich, das muss man natürlich mal so ein, zwei Monate machen. Und dann merkt man schon, dass es einfach auch beweglicher ist. Vor allem, was ja auch ein ganz großes Problem ist, so diese Finger. Also viele Frauen haben ja in den Fingern Schmerzen, in den kleinen Fingergelenken. Die sind auch morgens so ein bisschen steif und unbeweglich und tun einfach weh. Und das ist auch ein ganz, ganz typisches Symptom von diesem Östrogenabfall. Und auch das wird durch das Kollagen einfach besser, weil es einfach geschmeidiger wird. Also, das ist auf jeden Fall eine Idee. Gibt es, so viel ich weiß, noch keine Studie drüber. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das vielen, vielen hilft. Was, ich
1: möchte da kurz noch ganz kurz was zu sagen. Das fällt mir gerade noch ein, weil du das sagst, mir diesen äh, morgens diese Finger so steifigkeit. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass ganz viele mit den Beschwerden kommen, dass sie morgens so schwer aus dem Bett rauskommen. Also vom Rücken her, ja, ja. vom unteren. Ja, genau. Ja, ja. Dass sie das Gefühl haben, boah, das ja. dauert echt erstmal eine ja. Zeit, bis sich das Ganze so ein bisschen. Ja eingeschliffen hat. Mhm.
0: Ja? Also typischer außer ich fühle mich wie eine alte Frau. Ja. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt, was, es ja, um. jetzt bin ich alt.
1: Ja. ja. Genau. Und da, da sind wir auch wieder bei diesem Thema von vorhin, was du gesagt hast, dass diese gelenk heute einfach an Flüssigkeit verlieren in dieser Zeit. Und ähm, das kann man, die, also die gewinnen wieder an Flüssigkeit dazu durch Bewegung, mhm. ja? und je mehr Bewegung wir machen, mhm. dass, äh, mhm. dann, desto mehr Gelenkflüssigkeit mhm. bildet sich, Richtig, die diese ja. Gelenk heute mhm. ähm, durchspült sozusagen genau. genau. oder ausgleitet, ja. Und das Tolle ist aber, die bildet sich nicht nur dann, wenn wir bewegen, sondern man weiß heute, dass die sich auch, wenn wir regelmäßig bewegen, später dann auch bildet, wenn wir uns nicht bewegen. Ah ja, okay. ja? Mhm. Also dass das nicht nur dann genau mhm. passiert, sondern mhm. wenn der Körper das trainiert hat, mhm. dann bildet er das auch in Ruhe mhm. wieder. Toll, ja? ja. Deshalb, das ist auch wichtig und das ist oft dieses typische Symptom, auch unterer Rücken, ich stehe auf und habe das Gefühl, ich kann mich nicht strecken, ich kann mich nicht aufrichten mhm. und das wird dann mit der Zeit durch ein bisschen mhm. Bewegung, im Tagesablauf ja. besser.
0: Ja, stimmt. Ja. Auch so
1: ein Symptom, wo man mal drauf ja. achten kann und gucken kann, habe ich das ja. gerade? Ja. Und ich sage auch, meinen Patientinnen dann oft, das geht wieder vorbei und je mehr sie bewegen, desto genau. Genau. besser kriegen wir das für den, den Zeitpunkt ja. momentan in den Griff. Genau, richtig, ja.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was man auch noch machen kann, der, der Muskelabbau, klar, den kann man mit Sport entgegenwirken, aber es alleine reicht leider nicht, sondern da ist es ganz wichtig, dass man sich proteinreich ernährt. Man sagt ja eigentlich ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sollte man zu sich nehmen, aber man weiß auch, dass im Prinzip ab 50 nochmal 10 Gramm dazu kommen, ab 60 nochmal 20 Gramm dazu. Also dass man im Prinzip mit jedem Lebensalter ein bisschen mehr Protein mhm. noch zu sich nehmen sollte. Natürlich ganz wichtig in Maßen und auch natürlich nicht bei Patienten oder Menschen, die Nierenerkrankungen haben, aber beim gesunden Menschen kann man doch einiges an Protein zuführen, ohne dass man irgendwelche Sorgen haben muss mit Nebenwirkungen. Ähm, klar, man kann sich proteinreich ernähren. Äh, vor allem Hülsenfrüchte, sagen, Vollkorn, ja. ähm, auch Fleisch natürlich. Ich finde aber auch
1: hier spricht gar nichts gegen ein, ein, ein Eiweißshake ja, zum Beispiel. Absolut. Da gibt es hervorragende richtig, Präparate. Richtig, richtig. Immer, Ja, auf ein paar Sachen muss man da auch achten. Ja. Ja, auch da mit jemandem, der sich auskennt, drüber sprechen. Aber es gibt ja. sehr gute Eiweißshakes, ja, muss ich richtig. ganz klar sagen. Genau, auch hier. das. Genau. Ist, also ich bin niemand, der hier irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel äh, empfiehlt. Das mache ich per se nicht, aber... Ähm, ich finde, so ein paar Ei es, es gibt Eiweißshakes, die durchaus sinnvoll sein ja, können. Ja.
0: Richtig. Also das ist ganz wichtig, weil man kann durch normale Ernährung, so viele Hülsenfrüchte kann ich gar nicht essen, dass ich jeden Tag meine, also kann ich schon, aber ob ich das jetzt unbedingt möchte, <lacht> dass ich mein, mein Eiweiß äh, äh, Pensum pro Tag kriege. Also zum Beispiel, ich empfehle immer, es gibt ja diese ganz normalen, also Eiweißshakes klar, wobei da muss man aufpassen, wie du sagst, da sind oft ja andere Dinge mit drin, Vitamine und sonst was. Ja. Es gibt ja ganz normales Ei ähm, Proteinpulver, zum Beispiel auch Mandel, ja, Mandelprotein. Es ist einfach nur aus Mandeln und einfach am Tag einen Esslöffel einfach ins Müsli kippen oder in die Suppe oder über einen Salat streuen. Das Zeug schmeckt richtig gut und es einfach jeden Tag mal ein Esslöffel. Ja, das ist so grob, das ist jetzt nicht irgendwo abgewogen, aber so ungefähr mal so ein bisschen ja. dazu. So. Das hilft auch schon mal was. Das ist auch schon mal ganz, da ist man auch schon mal einen Schritt weiter. Und dann natürlich, ähm, mhm. ja, durch diese ganzen Trockenheit, Muskelabnahme und so weiter, kann es eben schon in den Gelenken, wie wir es ja vorhin gesagt haben, zu Reizung kommen, zu leichten Entzündungsreaktionen. Äh, ja. Und da sollte man dann auch vielleicht überlegen, mal vielleicht ein pflanzliches Präparat einzunehmen, was man über ein paar Monate mal einnimmt. Das gibt es ja ganz viel, also von, von Kurkumin zum Beispiel, ähm, kurkuma ähm, Weihrauch, Teufelskralle, ähm, mhm. Grünlippmuschelpräparate. Mhm. Das sind natürlich alles Präparate, die man dann regelmäßig nehmen muss. Die nehme ich nicht bedarfsweise, sondern die nehme ich wirklich regelmäßig mal über einen Zeitraum von, ja, ich würde mal sagen, so drei Monaten. Und dann okay. kann ich ja schauen, ob es äh, mir besser geht und dann kann ich es vielleicht wieder ausschleichen. Ich glaube auch alleine hier schon
1: wieder, dass ich was machen kann dagegen. Genau. Das spielt auch schon eine ganz, ganz große genau. Rolle. Einfach, genau. dass ich die Möglichkeit habe, da irgendwie ähm, ja, selber was zu genau. gestalten, Richtig, mitzunehmen, ja, ja,
0: richtig, ja. Ja, was kann man noch machen? Klar, Sport, haben wir gesagt. Viel trinken, ganz wichtig. Ja, ja. Viel Flüssigkeit zuführen. Also auch über, über das Trinken wirklich darauf achten, wirklich zwei bis drei Liter am Tag zu trinken. Mhm. Ähm, dann auch ähm, Gewicht natürlich. Ja, Also ganz, ganz wichtig. Man, muss, man muss da ähm, auch... Ja, wie gesagt, der Stoffwechsel verändert sich und da muss man einfach auch so ein bisschen ähm, drauf eingehen. Gewichtsreduktion. Genau. Ja. Und da ist zum Beispiel auch dieses, was wir ja auch schon hatten, dieses intermittierende Fasten natürlich sehr, mhm. sehr gut. Dieses Intervallfasten ja. ist eine super Sache, auch in der Da Kommen auch viele super ja. mit klar. Ja, ist auch ja. Ist ja ganz einfach. Also es, die meisten wissen, dass es ist diese 16-8-Regel, 16 Stunden nichts essen. Ähm, nur trinken, in diesen 16 Stunden kann ich aber auch zum Beispiel schlafen, ja, da fällt auch die Nacht mit rein und ja. ähm, wenn die 16 Stunden rum sind, kann ich wieder essen und dann kann ich auch wieder ganz normal essen, alles was ich möchte.
1: Ich muss nur da echt aufpassen, das möchte ich dazu sagen, weil da auch viele so ein bisschen die Falle tappen, in diese 8 Stunden ich esse alles und ich esse sehr sehr viel. Darum, da geht es wirklich darum, in diesen acht Stunden normal zu essen. Ja? Und trotzdem natürlich gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ja? Ich ähm, glaube, man, äh, der ein oder andere nutzt es gerne dann in diesen acht Stunden. Jetzt geht es richtig du? los. Ich, du? ich weiß das Ehrlich? definitiv. Okay. Und das muss man einfach immer so ein bisschen dazu sagen, dass es auch daran hängen kann, wenn das mal nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Ja, weil das, das normalerweise Vassai, sehr gut funktioniert. Vassai, ja. Aber es gibt, ich finde das auch, ich, also ich finde Intervallfasten eine sehr sehr gute ähm, Variante. Ähm, aber es gibt natürlich, also das auch hier individuell. Das muss man gucken, was ja genau. für wen passt.
0: Genau, das ja. verstehe.
1: Die Wobei das in der, in der Wallfasten
0: halt auch gerade in den Wechseljahren sehr gut ist, weil es eben auch ja ähm, primär wurde es ja auch entwickelt, nicht um abzunehmen, sondern um ähm, körperliche Beschwer äh, ja, Gebrechen, Erkrankungen abzuwehren, ähm, die, die, die Diabetesgefahr ähm, sinkt, die Bluthochdruckgefahr sinkt, wenn man es regelmäßig okay. macht, die Zellregeneration, die Selbstregeneration wird gesteigert, also auch Thema. Ähm, Krebsvorsorge und so weiter. Also dafür ist es ja eigentlich entwickelt und es ist ja eigentlich genau das Richtige in diesen Jahren, mhm. ja, dass man da so ein bisschen und wenn man das regelmäßig macht, einmal die Woche zum Üben, und ja. dann macht man es irgendwann ein zweites Mal, dann fängt man an abzunehmen und wenn man es ein drittes Mal macht, dann kann man richtig abnehmen. Und man kann ja. sich ja dieses Intervall wirklich danach aussuchen, was einem wichtig ist im genau. Tagesablauf genau. am Essen. Genau. Also das finde ich immer richtig. ganz, ganz ja. toll daran. Ja? Ja. Oder auch die Tage aussuchen an Tagen, wo man sehr ja, beschäftigt so ist, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ja. Da ist es am einfachsten und dann ist es schon so, hat man ja auch schon mal, wenn man was einfach mal ein paar Wochen lang macht dann äh, gewöhnt man sich dran und dann stellt sich der Körper drauf ein. Und dann ist es auch nicht mehr schwierig. Und dann ist man automatisch auch in den Phasen, wo man normal essen kann, nämlich weniger. Oder hat gar nicht mehr so das Bedürfnis zum Beispiel nach äh, Süßigkeiten oder was auch immer. Also das wäre wichtig. Und wenn wir schon bei Süßigkeiten sind, auch ganz wichtig, ähm, versuchen Zucker zu reduzieren. Zucker Schüge, Schüge, Schüge. <lacht> genau, Zucker ist schlecht für die Gelenke oder nicht so ideal. Aber auch hier sage ich immer, jetzt nicht komplett ähm, sich alles äh, versagen. Es macht ja auch Spaß, mal was zu essen und Essen ist ja was Tolles und es ist auch schön, mal Zucker zu essen. Aber man kann zum Beispiel sagen, unter der Woche versuche ich, Zucker frei zu leben und am Wochenende oder wenn ich im Urlaub bin, dann gönne ich es mir einfach genau. und dann funktioniert das auch wunderbar. Die Menge
1: macht das Gift.
0: Genau. genau. Und richtig. ich glaube,
1: wichtig auch hier in diesem Zusammenhang Alkohol. Ja, stimmt. Ist der Sanitäter in der Hand? <lacht> Nein, ja, ähm, wandelt sich natürlich auch im Körper zu Zucker um. Also ja, wie so, leider. Äh, also ganz, ganz vieles wandelt sich ja. im Körper zu Glukose ja. um ja? Ja. und äh, wird so verstoffwechselt. Ja. Und äh, da muss man schon auch ein bisschen mit, oder kann man drauf achten, ja. man muss.
0: Ja. ja, es ist ich sage, Aber das sind Möglichkeiten. Ja, genau, ja, dass man einfach versucht, vielleicht sagen, okay, zweimal die Woche trinke ich abends nicht mehr mein Glas Wein. Es ja. ist ja auch schön, mal sein Glas Wein zu trinken. Ja. Und gerade, wenn es einem nicht so gut geht, ähm, ist es ja auch entspannend und ist auch nichts spricht auch überhaupt nichts dagegen. Aber dass man vielleicht sagt, gut, zwei Tage mache ich mal alkoholfrei oder einfach mal nur ein Glas Wein. Ja. Und dann ist auch schon viel, viel erreicht. Ja, genau. Eigentlich soll man noch was zum Thema Sexualität sagen oder sollen wir es einfach andermal. Wir wollten ja eh mal eine ganze Podcast das zu dem Thema machen. Können wir
1: auch gerne ein anderes Mal ja, so machen. Finde genau. ich eigentlich ganz schön, weil das wirklich auch ein großes Thema ist. Also genau. es gibt natürlich auch Wechseljahrsauswirkungen. Mhm. Zweiter Frühling-Auswirkungen. <lacht> Ähm, die daraufhin auch einfach ähm, Scheidentrockenheit, ähm, ja, Libido-Verlust. Mhm. ja, also Libido ist die, das Lustempfinden mhm. oder die, ja, genau.
0: Wobei das gar nicht sein muss. Ja, es kann auch genau andersrum sein, ja. ja? Das einfach, ähm, im Endeffekt gleicht sich ja der Hormonhaushalt im Endeffekt dem des Mannes an, ja. Und ähm, deswegen ist es oft auch so, dass die Frauen mehr Lust empfinden oder einfach entspannter sind, weil sie mhm. eben nicht auf Verhütung achten müssen mhm. oder darauf achten müssen, äh, wann kriege ich jetzt wieder meine Periode oder äh, was auch immer. Also sie werden einfach wesentlich entspannter. Also es kann auch genau ins Gegenteil umschlagen. Ja. Also auch das
1: stimmt Wusstest nicht ich, so, dass das unbedingt negativ
0: ist, ganz im Gegenteil.
1: Aber ich finde ja. es wirklich gut, wenn wir da mal einfach ein, eine extra Sendung. Äh, eine extra Sendung. Sendung. <lacht> ja. <lacht> Podcast.
0: <lacht> genau. Ja, ja, also schön. ich denke mal, das Wichtigste haben wir jetzt erzählt, oder? Ja,
1: ich habe gedacht, heute heut sind wir bestimmt wieder mal früher durch, so 30, 45 Minuten. Jetzt sind wir bei äh, Minute 52. Tja. Ja, so ist es. Ihr müsst uns jetzt einfach zuhören.
0: Ja, genau. Haben da. wir eigentlich ein Thema für nächstes Mal schon? Ja. Nein. haben wir noch gar nicht festgelegt. Oh,
1: wie gut, es gibt eine Überraschung. <lacht> genau, Juhu! nächstes
0: Mal gibt es eine Überraschungspodcast. <lacht> Sehr gut. <lacht> so,
1: wir gehen jetzt ins Wochenende. Und ähm, wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf, äh, passt auf euch auf und ähm, ja, bleibt in Bewegung. Genau.
0: Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer, schreibt uns. Und ähm, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt oder was auch immer.
1: Genau. Ja. Alles Gute und bis zum nächsten
0: Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.